0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今週と来週は講談社選書メチェから出ている、えー、家永将暉さんによる中国パンダ外交史と。いいいう本につててお話をしていきます、えー、今週はですねこの本について紹介しつつ、えー、来週は、えー、家永さんにインタビューした模様をお届けできればと思っておりますが、家永さんはですね1981年生まれで、現在、東京女子大学現代教養学部国際社会学科准教授ということで、えー、著書にですね国宝の政治史、中国の呼吸とパンダ、えー、あるいは台湾研究入門などがあります。実はあの今日この放送始まる前にあのインタビューをね来週の部分もインタビューしたんですけれどもあの、そのインタビュー収録が終わった後にですね実は僕はあの2006年頃に、TBS ラジオの伊集院光さんの日曜日の秘密基地で、この台湾とパンダの話をすごく事細かにしていて、まあ、この面白い話よりも面白い本を作らなくちゃいけないというふうにずっと思ってたと、だから TBS ラジオは、生みの親とは言わないけど、親戚ぐらいだよということをおっしゃっていてですね。終わった後に急にこの TBS ラジオ好きを明かしまして、スタジオの掛け合いってどうやってやってるんですかみたいなことを言ったりとか、<笑>白山さんはいらっしゃるんですかみたいなことを言ったり、最終的にあの僕の編集した TBS ラジオ公式動向にサインしてくださいっていう風に返っていったんですけどね。といことだからまあ、本当に TBS ラジオ好きによって生まれた本の一つということでもあるということを終わった後に聞いて嬉しかったんですけどね。で、今回のこの中国パンダ外交史。まあ、パンダからです、ね、近現代の流れが見えてくるようなとても面白い本なんですが、まあ、中国がいかにしてパンダという存在を使って外交に活用しようと試みて、まあ、実際に使ってきたかということを明らかにする1冊なんですけど、まあ、非常に面白く読みまして、まあ、6章に分かれているんですけどその章のタイトルを読み上げるだけで,です、ね、パンダが背負わされてきたものその流れがつかめるのかなというふうに思います。第第第章章章パパンンダダ世界にに発見されれるる他国送らパンダ冷戦に巻き込まれる第4章パンダ日本にやってくる第5章パンダ外貨を稼ぐ第6章パンダ大国を代表するというふうに書いてますあの僕も全然知らなかったんですがパンダというのは当初はですね中国の奥地で特に注目もされてなかったとでこのパンダが発見されて、まあ、他の国に送られるようになって、まあ、戦争に巻き込まれながらもどんどん外交的な価値を持って日本でも大部分になってまあ、外貨を稼ぐ存在であり続けてくるということがまあ目次から見えてくるわけですがまあ今年の年始にあったあの北京オリンピックであのビンドゥンドゥンというねパンダが透明の殻をかぶったキャラクターがブレイクしましたけれどもまあこの本を読むとねそのパンダの歴史を知るとあ,あなるほど彼らにとってはそのパンダというのがこれだけ誇らしくてそして愛おしい存在なのかということを改めて認識することができるんですが。今からちょうど50年前の1972年の10月にですね、上野動物園に中国から2頭のパンダがやってきて、まあ、そこから日本でのパンダブームっていうのはずっと続いている状態とも言えるわけですけれども、この中国がパンダの外交的な価値に気づいたっていうのは意外と遅くてですね、そんなに長い歴史があるわけではなくて、1930年頃だっていうんですね。で、パンダが国際的に発見されたのが、1869年にフランスの宣教師であるダビド神父という方が、四川省に動物収集に訪れていたときに、まあ、ある地主から白と黒の奇妙な柄の毛皮を見せられたと、でなんだこれはってことで驚いて、な、ま、ん、あ、とかしてですねパンダの死体を入手して、毛皮と骨をですねフランスの国立自然史博物館に送ったと、でこの熊に似てる骨格とか、でも熊に似てるんだけど、骨格歯並びが違うと、これは生き物はなんなんだってことになったらしいんですね。ポイントはです、ね、そこで暮らしている人は特にパンダというものに価値を見出していたわけではなくて、パンダというのはこの世界から発見される形で価値を持っていったと、でとりわけこのパンダの生息地というのはこう奥深い山岳地帯にあるんで、なかなかこう人間の目に触れることも珍しかったということもあるし、まあ、当時の中国政府というのはパンダも管理できてなかった、貴重だということにも気づいてなかったから、関心も薄かったというんですね。まあ、でもそれが、あの白人男性たちによるこの大型動物狩りのブームというのがあってそれによって発見されたとで1936年に初めてアメリカに生きたままパンダを連れ帰ることができてこのパンダがスーリンというんですけれどもまあみんなの前に現れるとあのこんな穏やかな気質で飼い主に対して本当に愛情を持ってるというような感じで大絶賛されてなんとラジオにも出演してその声が赤ん坊の鳴き声にそっくりでラジオの前の聴衆をおっとりさせたっていうんですけど本当かよって思っちゃいますけどね、<笑>まあその後、動物園にもこう破,格の破格の値段で購入されて、入場者も増えていったと。でこれを知ったまあ世界各国の動物園が、ですねうちにもパンダをくれということで、わずか3年で11頭のパンダがですねアメリカやイギリス、ドイツ、フランスなどに渡っていくと。そうすると、徐々に中国側も、これパンダってのはめちゃくちゃ貴重なんじゃないかということで、価値に気づくわけなんですが、でもこのパンダの研究とか知識っていうのは、自分たちよりも諸外国の方がよく知っていたと、これやっぱり中国にとってはあの屈辱的なことで、じゃあもう中国政府はもうパンダ禁をするということをですねもう1939年の時点で諸外国に伝えて、自由に持ち出せないようになると、でまあ、1940年代になると、まあ、日中戦争もですね激しさを増してくるタイミングでしたんで、中国はこうパンダをアメリカに贈呈するっていう形で、まあ、極めてこう政治的な意図を感じさせるやり方でパンダを利用し始めると。でまあ、メディアを利用して、あるいは子どもたちを使いながら、こうプロパガンダとして、パンダがちょっとこう使われるようになる、新聞とか雑誌とかラジオに使われていくわけですね。まあ、あのもちろん、パンダ自身にとってみたらです、ね、そういう,こう政治に使われるということは想定はしてないわけですけど、どんどんどんどんその愛国心を喚起するシンボルになっていくと、で1957年になりますと、ピンピンという名前のパンダがです、ね、ソ連のモスクワ動物園に怒られると。まあ、これがあの中華人民共和国になってから初めてのパンダ外交だということなんですが、パンダ外交というのがいざ始まると、これまたしてもいろんな国からパンダくれというふうに依頼が来ると、例えば1950年代はですねアメリカというのは中国に対して金融措置を設けていたと、そうなると今度は中国としてはパンダ提供してもいいと思ってるけど、中国に対して一方的に経済封鎖してるのってどうなのというふうに、ちょっとこう対外交渉にも使われていくんですね。まあ、すでにこうパンダを送られていた国から、あるいは、いや、もっと繁殖させたいんで、相手となるパンダを送ってくれっていう要請も来るわけですけど、それを中国が断るんですね、これ、繁殖してしまったら、自分たちのものじゃなくなってしまうからっていうわけで、なるほど、そうやってどんどんどんどん管理して、政治的な動物になっていったんだと。ところが、1972年に転機がやってくるんですね、ついにこれ、アメリカに贈呈されて、ニクソン大統領がパンダ連れて帰ってきたと。でもう70年代に入ると、アメリカ、日本、フランス、イギリス、メキシコ、スペイン、北朝鮮、西ドイツ、ここにパンダを送ると、さまざ、あ、まな理由がありますけれども、まあ、い,ずれもいずれの国も、ですね、まあ、中華人民共和国との国交樹立のために、積極的な姿勢を見せたという共通点があったそうなんですね。で先ほども言いましたけれども、まあ、72年についに、まあ、日中国交正常化に合わせて、カンカンとランランというのがやってくると。でこの72年にやってくる前から日本のメディアでパンダについてその魅力を語っていたのが、ご存知黒柳徹子さんだったと、まあ、黒柳さんが小学校の低学年の時に、えー、おじがです、ね、アメリカからパンダのぬいぐるみをお土産に持ってきて、これずっと大切にしてたと、でこれがどうやらさっき紹介したアメリカのスーリンだったんじゃないかってこと書いてあるんですが、そしてあの今でも続いているあの女性ファッション誌のアンアンがです、ね、1970年に創刊した時にこに、パンダのイラストにアンアンちゃんと名付けたと。これはあのモスクワにいるパンダのアンアンちゃんだったというふうに言われてるんですが、あるいは71年にあのロンドン動物園にですねパンダを見に行った昭和天皇が満面の笑みだったとっいうような報道もあったりして、とにかく待望されていくと、いよいよ来日すると、2時間並んで見物50秒と言われるほどの大混雑で、これ、パンダのね名前をですね店名にした喫茶店とか、バーとかですねそういうのもできたりして、あるいは政党が。選挙対策にパンダのバッジとかぬいぐるみ使ったと、そういうようなどんどんこうパンダブームが起きて、それに合わせてまあ日本の中国に対するイメージというのも向上していくんだと。ただ、パンダというまあ生き物自体がです、ね、非常に希少な生き物なので、その後、国際的な野生保護のまあ潮流とですね歩調を合わせなくちゃいけないと、そういう必要が出てきて、パンダの贈呈をもうやめなくちゃいけないという状況が生まれてくるでその一方でまあ、1980年代はいかにこ,うこのパンダが貴重か、中国の国内ではどんどん,どん,どんこう国宝のように扱うというような流れも出てくると、これまでのようにそう簡単に贈呈できないとなると、そのこう裏技というんですかね、極米パンダとして、上海雑技団とかですねそういう一員として日本にもやってきたりするんだけれども、基本となるのがこのレンタル制度で、お金を払ってパンダを借りるという流れが出てくると。期間限定してレンタルするだけにしますとなると、まあ、それはそれでやっぱりあの動物保護団体から強い反対を受けるので、まあ、確かにこの短い間にどっかのイベントで展示するというのはパンダに負荷かかりますけれども、じゃあやめてしまおうというんじゃなくて、今度は逆に長い期間貸し出してお金を払ってもらうと、これをまあパンダとして、これをまあパンダを活用する方法として使っていくわけですね。で、このパンダのレンタルによって、まあ、日本でも定期的にパンダが見られるようになっていくわけですけれども、まあ、当然、これやっぱり日中関係がどう転がるかによってこの政治とパンダの距離というのもこう近くなったり遠くなったりということが繰り返されるわけですけれどもまあそうは言ってもですねこの著者の家永さんこういうふうに書いてるんですね。日本のメディアではパンダ外交が中国の巧妙な罠であるかのように紹介されることがある。ししかし本書がこれまで見てきた通りパンダ外交はそもそも外国がそれを熱心に欲しがったからこそ生まれた中国の外交戦略である。また著者の見た限りではこれまでパンダが中国の外交カードとして大きな役割を果たした形跡はない中国と外交交渉を行うどの国もパンダ欲しさに、えー、その他の国益を譲歩するほど純粋ではないとはいえパンダを送り出す中国には相手国との友好を演出する以上の打算があるように見えるというふうに書いてるんですね。まあ、つまりパンダというのは巧妙な罠ではなくて、外国からの需要があると、これを見極めた上でのまあ外交戦略だって、それはまあ外交カードとして大きな役割を果たしたということまで言えるわけではないが、ただ友好を演出する存在だということにとどまるものでもないというような書き方をされているんですね。あのまあ2020年からコロナが始まって、まだまだコロナとの付き合いも続いているわけですけれども、こんなことも書いています。新型コロナウイルス感染症の影響は日本のパンダにも及んだしか、えー、ただしその影響は日本のパンダファンにとっては必ずしも悪くないものだったかもしれない上野動物園のシャンシャンは2020年12月に中国に返還されることになっていたが期限が延長され今のところ2022年12月に中国に帰る予定であると書いてありますけどねあのご存知の方も多いと思いますが今日のニュースでこのシャンシャンが来年の2月中旬から3月上旬に中国に返還されることとがが決ままったたいうニュースがありましたけれども、まあ、そしてあの2021年の、えー、6月には上野動物園のシンシンとリーリーの間にシャオシャオとレイレイというのが誕生したこともあって、まあ、ずっとメディアでね大きな特集が組まれてますけれども、まあ、パンダ人気を改めて知る結果になりましたが、まあ、そしてね先ほども挙げた北京五輪のあのビンドゥンドゥンブームが起きるわけですね著者がですね終わりにでこういうことを書いてます。パンダ外交を研究していると、中国は何を企んでいるのかということをよく聞かれる。もちろんそれはそれで興味深い問題であり、本書もなるべくその疑問に答えるように努めた。しかし、パンダ外交の本当の面白さはもっと別のところにあるのではないかとも思う。国際社会がパンダをどう見ているかを的確に把握してきたからこそ、中国はパンダ外交を効果的に展開できている。これが本書の最も伝えたかったメッセージであるというふうに書いています、まあ。パンダの歴史はですね。国際政治日中関係、そしてまあ地球環境の問題と密接に関わってきたという風に書いてあります。まあ、今日説明してきたあのこと以外にもですね。まあ、たくさんのパンダと外交の歴史が書かれています。まあ、先ほどお話したように、本当に家永さんがすごい。結構ヘビーな。tbs ラジオリスナーということで。すごく。嬉しかったですけど、ね、最後もインタビュー終わったら社会科見学のようにいろんなところ歩き回ってお帰りになりましたけれども、でも本当にこちらの本、面白い本なんでね。で、あの来週はあの著者の,この家永正樹さんのお招きしてあれこれ聞いていきたいと思いますのでね、ぜひ手に取っていただいて、また来週のインタビューを楽しみにしていただければなというふうに思っております。えー、今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、佐鉄道書店でした。